0: Hoe? Ik ben Elke Keizer. Ook ik ben zo not perfect. Van harte welkom bij de podcast Not Perfect, No Problem. Wat leuk dat je luistert. Even voor de uh, oplettende luisteraar. Mocht ik vandaag anders klinken dan anders, dat klopt. Ik sta namelijk, terwijl ik deze podcast uh, opneem en in zit te spreken, ook nog voor de camera van mijn mobiele telefoon. Het schijnt er namelijk zo te zijn dat als ik meer zichtbaarheid en meer hoorbaarheid wil, dat het slim is om filmpjes te posten op social media. En je wil niet weten hoe verschrikkelijk ik dat vind. Overigens heb ik al lang gemerkt dat ik de enige niet ben. Er zijn een miljoen cursussen die je kunt volgen om dit goed in de vingers te krijgen. Nou, halleluja. Tante Nelke natuurlijk ook zo'n cursus gedaan. Hielp niks, behalve dat je wel even lekker oefent en dat je natuurlijk wat... We zullen maar zeggen, lotgenoten om je heen hebt. Maar dat zichtbaar zijn en hoorbaar zijn blijft gewoon een ontzettend lastig ding. En ik weet ook waarom. Van oudsherren was het heel belangrijk om bij de groep te horen. He, je, je, nou, wij, de vrouwen, gingen dan uh, een beetje voor die kinderen zorgen. We gingen het vuur aanhouden. We gingen het vlees voor vanavond prepareren. Weet ik wat we allemaal deden, besjes plukken, Lali la. En die kerels die gingen uitjagen en die, en die, weet ik wat, hadden een speer. En die renden dan heel hard achter een beer of een leeuw of een weet ik wat aan. En dan hadden ze hem gevangen. Nou, hoe, hoe, we zijn ermee terug naar huis. En wij weer een lekker jasje van maken of weet ik wat. Nou, je hebt er beeld bij, in elk geval. In die tijd was het serieus niet handig als je je, zeg maar, op zo'n manier gedroeg of... of um, je uitte in de groep dat je er buiten kwam te liggen. Want zolang je in die groep zat, was je veilig. Dan had je eten, dan had je dus dat warme jasje, of je het nou zelf gemaakt had of niet. En je hoorde erbij en daarmee had je ook bescherming voor je fysieke veiligheid. Kwam je buiten de groep te liggen? Nou, dat kun je natuurlijk op je klompen aanvoelen. Dan was jij het eerste slachtoffer van een of ander wraaknemend dier... die toch echt niet leuk vond dat jij zijn puppy had opgevreten of zo. En jouw. Dus van oudsher zit het in ons systeem... om vooral niet buiten de groep te willen vallen of uit de groep gezet te worden. En dat is precies de angst die opspeelt op het moment dat ik voor zichtbaarheid ga kiezen of voor hoorbaarheid ga kiezen. Dan komt dat hele systeem van... Oh god, ze moeten me wel uh, erbij willen houden. Ze moeten me wel leuk blijven vinden. Ze moeten me wel aardig blijven vinden. Ze moeten me nog wel willen zien. Ze moeten nog bij mij op de koffie willen komen. of In elk geval wil ik niet uitgespuugd worden door de groep. En dat maakt dat dit zo spannend is. Want er komt een soort bijna doodsangst opzetten op het moment dat ik voor die zichtbaarheid en die hoorbaarheid kies. Overigens, er zijn meer mensen die bang zijn voor spreken op een podium... dan dat er mensen zijn die bang zijn voor de dood. Vind je dat niet bijzonder? Dus de angst voor die afwijzing en de angst voor de afgang ook... is groter gemiddeld dan de angst voor de dood. Nou, dat vind ik heel knap, want ik ben mijn hele leven eigenlijk al bang voor de dood. en gaat het niet meer over. Um, maar ik manage het. <laughs> anyhow dus al die angsten die komen bij mij ook boven op het moment dat ik me moet laten zien of moet laten horen en vandaag dus ook want niet alleen laat ik me nu aan je horen in deze podcast wat ik natuurlijk inmiddels ook heus wel een beetje gewend ben en ik heb van jullie hele leuke lieve reacties gekregen over uh, wat je er dan van vindt en dat je het zo leuk vindt. En toen ik er even mee ophield, uh, vroegen er ook allerlei mensen via allerlei kanalen. van wanneer komt er weer een podcast? En ik heb je podcast gemist. En ik word er zo vrolijk van. Er zijn zelfs mensen, je lacht je rot. die mijn podcast al meerdere keren hebben geluisterd. Ik ken zelfs één vrouw. en die gebruikt mijn podcast. je gelooft het echt niet, om te gaan slapen. Dan gaat ze naar bed, doet ze de oortjes in. en dan gaat ze dus met mijn podcast gaat ze slapen? Ja, onbegrijpelijk. Ik zou helemaal knijter, gestoord worden als ik mezelf in mijn oren had vlak voor het slapen gaan. Maar hey, what works, works. Dus van mij mag ze. Sterker nog, het is er van harte gegund, want ik weet heel toevallig heel goed wie dit is. Terug naar die zichtbaarheid en die hoorbaarheid dus, want in het dagelijks leven komt dat ook voor dat ik me moet laten zien of moet laten horen. En dat dan best wel heel erg spannend vindt. Ik zit natuurlijk ook nog in een situatie waarbij ik de nieuwe partner van de weduwnaar ben. Dat betekent dat ik mezelf heb moeten laten zien en moet, heb moeten laten horen in een situatie die super precair was. Hè, waarbij je, zeg maar, niks wilt afdingen aan het verdriet of de herinnering of de, de heiligheid van degene die overleden is. En tegelijkertijd probeert om ruimte en ja, ook een klein schijnwerpje op mij, alsjeblieft, te creëren. Als die nieuwe partner. En dat is best een heel proces geweest. Eh, Velen van jullie weten dat ik daar inmiddels ook een boek over schrijf. En dat ik daar allerlei mensen over aan het interviewen ben. Er zal vast ook weer een podcast van komen. Maar niet nu, want nu doen we deze. Dus in het dagelijks leven loop ik ook vaak tegen situaties aan... waarin ik me moet laten horen of moet laten zien. Terwijl ik dat hartstikke lastig vind. Terwijl ik dat doodeng vindt. In mijn buik knijpt alles samen. Onder mijn oksels ga ik zweten als een otter. Ik, wil, ik krijg meteen buikpijn. Ik wil naar de wc. Eigenlijk wil ik vluchten of gillen of allebei tegelijk. En van de week was ik op een event. bene een sprekers-event. Dus daar waren 130 professionele sprekers. En die gingen met elkaar bedenken... hoe ziet de toekomst van het sprekerschap eruit. Althans, dat was de bedoeling. Het is niet helemaal lekker gelukt, maar... Maakt niet uit. Het was wel een hele fijne dag. En um, dat event begint en er komt een line-up in beeld. En in die line-up staan zes mannen en één vrouw. En ik moet je heel eerlijk zeggen, prima. Ik bedoel, het waren interessante onderwerpen. Um, ik had vet voor dat kaartje betaald. Dus ik zat er zeer gemotiveerd. Dit wilde ik natuurlijk wel meemaken. De organisatoren deden vervolgens de mededeling dat helaas de vrouw die in dat rijtje stond echt heel erg ziek geworden was. Maar gewoon zeg maar in de categorie, nou ja, een beetje mannengriep. <laughs> dus die kwam niet, want het was echt heel ernstig. En ja, nou ja, jammer en, en we wensen ze veel beterschap enzovoort. Maar he, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dat werd later, later ook nog letterlijk gezegd. Uh, ze hadden gelukkig een vervanger gevonden in de vorm van blop, een meneer. En ineens gebeurt er iets in mijn buik. Er gebeurt iets in mijn systeem. Ik, ik merk dat ik een soort kwaad begin te worden. En een, een boosheid of een, een opwinding die ik niet begrijp, die ik niet heel goed kan plaatsen meteen als zij vervolgens hun nieuwe line-up laten zien. En dan staan daar dus alleen maar mannen. En ik geloof meteen dat die invaller... een hele leuke, interessante spreker is. Daar gaat het me niet om. Maar deze twee organisatiemannen... die overigens zelf ook spreker waren uiteraard... waren zo trots op hun oplossing... en die waren zo trots op dat het gelukt was om een invaller te krijgen dat ze helemaal niet bewust waren van het feit dat dat ook weer een man was. En dat er nu dus een hele lijst met alleen maar mannen stond. En trust me, ik ben echt geen feminist. Nee, nee echt niet. Ik heb het hele fenomeen, fenomeen... Het hele fenomeen feminisme heb ik nooit begrepen, sterker nog... Zou ik het willen begrijpen, dan zou ik beter kunnen beginnen met het eerste eens eventjes te googlen. Want ik weet niet eens heel precies wat het inhoudt. Ik denk dat ik daar ook zeg maar, de generale mening over heb die iedereen erover heeft. Volgens mij zijn feministen namelijk gewoon vrouwen die het niet zo leuk vinden... dat er mannen zijn op plekken waar ook vrouwen zouden kunnen zijn. En, nou, trouwens, misschien vind het wel goed. En ja... Dus van nature ben ik geen feminist. Ik wil dat mijn man de vuilnisbakken buiten zet. Ik wil dat mijn man het gras maait. Ik wil dat mijn man de zware spullen sjouwt. Mijn man is de absolute klusser in huis. Ik ben ook een klusser. Maar als het nu met hem kies ik er snel voor om hem dan de klus te laten doen. En dan ga ik wel koken, schatje. Dus, nou, mag helder zijn. Uh, zeg maar de, de onafhankelijke vrouw in mij vindt het ook helemaal prima... om dat bij momenten niet te zijn. En, en daar gewoon het zal me wel, weet je, het zal me prima. Ik heb ook het liefste dat, dat, bij ons is het zo dat hij rijdt van nature. Als we instappen automatisch, hij gaat achter het stuur zitten en ik stap er automatisch. Nou overigens, op lange ritten wisselen we wel. En af en toe roep ik ook, nu wil ik. Helemaal als hij mij te snel en te agressief en te fris en te fruitig aan het rijden is, dan wil ik nog wel eens voorstellen om even te ruilen, zodat ik ook een beetje leuk op de bestemming aankom. Maar over het algemeen heb ik er dus niks tegen de traditionele man-vrouw verdeling. Waarbij de man de boventoon voert en de vrouw de faciliterende, servicegerichte, zachte, vriendelijke, vrouwelijke kant vertegenwoordigt. En toch zit ik daar op de eerste rij tijdens dit event me vreselijk op te winden. Gewoon kwaad te worden werkelijk. En tegelijkertijd moet te realiseren dat ik vind dat hier iets van gezegd zou moeten worden. Dat ik vind dat de zaal zit vol met vrouwen. Hè? Er zit zeker 50% van de deelnemers is vrouw. Die hebben ook vet betaald voor dat kaartje... met dezelfde euro's als de mannen die daar zitten. En ik denk... dat valt hun ook op natuurlijk. Die vinden daar ook iets van. Kan niet anders. Dus Keizer, als jij nou gewoon eens even heel lekker je bekkie dicht houdt... want er gaat vast zometeen iemand opstaan... mocht er namelijk vragen stellen in de zaal. En die gaat daar iets over zeggen. Of een vraag over stellen. Niet dus. Niemand zei iets. En binnenin mij ontstaat... terwijl ik dat helemaal niet wil... Steeds sterker de drang om er toch iets over te zeggen, om er toch een vraag over te stellen. En tegelijkertijd met dat besef ontstaat er ook in mij buikpijn, kramp. Trouwens, ik moest al super nodig plassen. En als je druk op je blaas hebt, als je een beetje weet hoe dat voelt, dan ben je sowieso al niet relaxed. Ik krijg het Spaans benauwd, ik krijg hartkloppingen. Ik ben in gevecht in mijn hoofd met mezelf. Kak! Ik heb hier geen zin in, aan de ene kant. En kak, ik vind dat ik moet, aan de andere kant. De kak, ik vind dat ik moet kant was mijn... Ja, hoe zou je het zeggen? Mijn, mijn interne integriteitsstijger of zo. Uiteindelijk, toen er toch al niet zo heel veel vragen meer waren... heb ik toch mijn hand opgestoken. Uh, dan krijg ik zo'n dobbelsteen in mijn handen met een, met een microfoon erop. En dan moet je zo een beetje heel soepel en ontspannen, want je bent tenslotte professioneel spreker... dus dit gaat je allemaal heel makkelijk af, um, ging die vraag stellen. En, nou ja, je weet een beetje hoe ik ben, dus ik heb hem wel met enige humor ingestoken. Ik heb ook gevraagd, uh, ja, wat nou maakt dat als de zaal met 50% vrouwen gevuld is... waarom de line-up dan nergens meer een vrouw vertegenwoordigd op het moment dat dat wel had gekund. Ik wist namelijk dat er in de zaal ook een vrouw zat die ze prima hadden kunnen bellen. Die mensen zijn zelfs vrienden met elkaar. Zij is een meer dan uitstekend spreekster. En zij is de meest gevraagde vrouwelijke voorzitter van Nederland. Kortom, daar hadden wij ook heel veel van kunnen leren. En die had ons ook een heel tof verhaal kunnen vertellen. En dat had zij zo uit haar moutje geschud, daar twijfel ik niet over. En ik wist natuurlijk niet zeker dat ze niet gevraagd was. Maar het ging me meer om, het, het, de, om de bewustwording. Hé hey jongens, ben ik nou echt de enige die ziet wat hier gebeurt? En ben ik nou echt de enige die hier iets bij voelt? Nou, bleek dat dat dus niet zo was. Want die halve hele zaal begint vervolgens te klappen... nadat ik mijn, mijn verhaal, mijn bewustwordingsmoment, vraag gesteld heb, heb gedaan... En ik mag met mijn knik in de knietjes en mijn overvolle blaas weer gaan zitten, want de heren gaan antwoord geven. Ze geven dat antwoord specifiek aan mij, al in ze kijken mij natuurlijk vaak aan of ze zoeken vaak mijn richting. En ik kan alleen maar heel lief knikken, begrijpend, begripvol, met een trillend bovenlipje. Niet omdat ik nou zo emotioneel ben, maar van pure zenuwen. Van pure zenuwen is er een spiertje hierboven in mijn lip... is heel debiel aan het doen. En ik ben me daar zo bewust van... dat ik eigenlijk niet zo goed meer kan horen... wat die mannen nou eigenlijk zeggen. En dat ik weet dat ik heel lief... of dat ik in elk geval als ze connectie maak... dat ik daarop zou moeten reageren. Dus dat doe ik dan ook. Maar er zit echt helemaal geen... hoe zeg je dat? Eigenheid achter. Er zit alleen maar mechanisch knikken achter. Wauw, keizer. En dat allemaal omdat je jezelf... Eén minuut, langer zal het echt niet geweest zijn, één hele minuut liet ik mezelf zien in een zaal met 130 mensen. Eén hele minuut stelde ik ook die twee mannen op het podium een klein beetje aan de kaak. Eén hele minuut probeerde ik een punt te maken of een stukje bewustwording te creëren waar voor mijn gevoel de hele groep nergens last van had. En pas toen ik het gezegd had, bleek dat er veel meer mensen waren die er ook zo over dachten. En die dat ook hadden bedacht. Sterker nog, ik krijg niet alleen applaus na afloop. De mannen geven een bepaald antwoord. Wij hebben vervolgens een paar pauzes in de loop van de dag. En er komen telkens mannen en vrouwen naar me toe, die, die ik dus niet ken. En die zeggen, wauw, wat goed dat jij dat gedaan hebt. Hé, het was heel zinnig wat jij deed. Hé, hey, goed gedaan. Ik wou dat ik het had gedaan. Maar ik was te laf. Zij waren niet te laf. Zij hadden op dat moment even de stem er niet voor gevonden. En heel eerlijk gezegd, mijn stem moest ook ongeveer vanuit mijn tenen komen. Hmm. Ik was wel heel blij dat ik het had gedaan. Ik was wel, nadat ik drie keer naar de wc was geweest, ook heel trots dat ik het had gedaan. Want de impact van die ene minuut was zo groot... dat het daarna op social media, met name op LinkedIn... eigenlijk alleen nog maar daarover ging. Hoe ongelooflijk knap is dat? Niet, niet zozeer van mij, hè? Want je kunt wel van alles willen roepen... je kunt wel mensen van alles willen laten zien of willen laten voelen... maar als zij daar niet voor openstaan... dan gebeurt er echt helemaal niks, hoor. Probeer maar eens een anorexia-patiënt ervan te overtuigen dat ze niet dik is. Dus hoe cool is het dat door die ene minuut even door de zure appel heen te bijten... door mijn angsten heen te bijten, door mijn, mijn zweetoksels heen te ruiken... dat je zoveel impact kunt veroorzaken. En de impact was bij hun. En de impact was nou, misschien zelfs wel een klein beetje maatschappelijk... omdat het er daarna op LinkedIn ook nog over ging. Maar de impact was vooral... En het meeste nog bij mij. Want, hoera, ik was niet alleen trots op mezelf. Ik had me inmiddels dus ook gerealiseerd... dat ik me veel meer met het vrouw zijn en met de vrouw in haar rol... in de maatschappij um, vereenzelvig en vergelijk... dan ik me bewust was. Ik wist het gewoon niet. Ik dacht, nou, is het allemaal prima. Dat maakte echt impact op mij. En het maakte ook dat mijn motivatie om vaker en meer mezelf te laten zien... en mezelf te laten horen heel groot werd. Dat ik besloot, oké, okay, dit is misschien wel super eng. maar het is te doen. En, en hoera, ik heb het overleefd. Ik ben er nog, ik sta er nog, niemand heeft me uitgekotst. Sterker nog, ik heb allerlei complimenten gekregen. Ik ben er, niet, ik ben er niks minder van geworden, nee... Ik ben erdoor gegroeid. En terwijl ik dat deed, groeide de wereld een klein beetje met me mee. Heb je een nog sterker argument nodig? Om jezelf bij momenten, en zeker als je eigen integriteit dat aangeeft, te laten horen. Gewoon zacht. Vreedzaam. Zeggen wat jij ergens van vindt. Een vraag stellen waar jij in verwondering raakt. Zullen we dat dan als ongevraagd advies... want dat hoort bij deze podcast... deze week gewoon een klein beetje gaan oefenen... dat je waar je normaaliter zou denken... Mmm, maar, of nou ja, ik vind hier wel wat van, maar ik ga er niks over zeggen... of dat nou in je werk is, of dat nou thuis in je gezin is... of dat nou met je man is... Je buurvrouw, je, 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 de, de, de dames op het schoolplein. Maakt mij niet uit. In elke sociale setting probeer je te zeggen wat je ergens van vindt. of een vraag te stellen op het moment dat je merkt dat je verwonderd bent. En dames, een vraag stellen is echt iets heel anders dan aanvallen. Hè? Dat is echt iets heel anders. Daar gaan we het een andere keer nog wel eens over hebben. En jou. Uh, vanuit een pittoresk Oosterhuizen aan de rand van Apeldoorn... Uh, wens ik jou een hele fijne dag, een hele fijne week. Ongelooflijk fijn dat je, dat je keek en of luisterde. Vergeet niet, voordat je afsluit, even mij een like te geven of een comment te geven. Uh, volg me eventjes via de, de knopjes die daarvoor bedoeld zijn. En laat me even weten wat je hiervan vond. Laat me even weten of je geoefend hebt en hoe het uitpakte. Want ik wil van jou net zo'n stoer verhaal als van mezelf. Ontzettend bedankt voor het luisteren en bedankt voor het kijken. Niet vergeten, not perfect, no problem... en heel graag tot de volgende keer. Nou, dat is jammer. Het zit er alweer op. Maar wat ongelooflijk leuk dat jij geluisterd hebt. En nu je hier toch bent. Zou je iets voor me willen doen? Geef me dan een review en abonneer je even op deze podcast. Op die manier krijg jij automatisch een seintje als er weer een nieuwe klaarstaat. En ik krijg meer bereik. Dan kunnen steeds meer vrouwen wat relaxter worden en om zichzelf lachen. Want, not perfect, no problem. En ken jij er nou ook zo eentje die dat wel kan gebruiken? Deel deze podcast dan even. Dat kan je doen door een screenshot te maken en die op je social media te delen. Ben je helemaal hip? Of je klikt op de drie puntjes, dan op delen en spammen die handel. Is een weekje nou te lang en ben je bang dat je de vibe kwijt raakt? Volg me dan op Instagram voor meer inspiratie. Via Nelleke Not Perfect. Ik kijk naar je uit. En wil je me heel graag persoonlijk iets vertellen of een vraag stellen? Mail dan naar Nelleke at notperfectnoproblem.nl Ik geef je altijd antwoord. Ik ben Nelleke Keizer. Onwijs bedankt voor het luisteren en niet vergeten... Not Perfect, No Problem.